0: convertir lo distante en cercano.
1: Eh, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club de los Aparecidos. Eh, ¿Cómo estás, Erika?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Eh, aquí, bien, bien, te quería agarrar este, cachando moscas, <ríe> por eso te saludé. Sí. Ay, eh, pues bien, venimos de una buena, de un buen episodio grabado con, con el amigo Jack, este, que eh, en un ratito más lo voy a publicar, pero pues para cuando escuchen esto, seguramente ya escucharon el otro y ojalá y les haya gustado. A nosotros nos gustó cómo quedó. Y pues, eh, nada más que eh, iniciar, como siempre. Que ya saben que si les gustan las historias, leyendas, los relatos, están en el lugar indicado. Y pues, lo mismo de siempre, Erika, adviérteles.
0: Bueno, les advertimos que no somos narradores, ni locutores, ni nada parecido a eso. Solamente somos un par de personas a los que nos gusta contar historias de miedo y que nos cuenten historias de miedo.
1: Exactamente. Conocer cada historia que se pueda, cada leyenda. Eh, y pues sí, como dice Erika, que si nos les gusta uh, igual el tema, puedan compartir con nosotros, aprender, y si nos pueden compartir sus historias, este, lo que les haya pasado, pues aquí lo platicamos y comentamos. Y ya saben, si les gusta, pues compártanlo con más gente para que cada vez seamos más. Y si no, pues también solo disfrútenlo. <ríe> Porque ya hay dos, tres que se quejaron, Erika, de que digo que se queden callados, ya no les gustó. Ay, <ríe> Entonces, pues mejor empezamos.
0: Pues comencemos.
1: Ok, entonces vamos a empezar. Con las tres leyenditas de que siempre traemos. Ok. Y vamos a empezar con esta. A ver, déjame ver de dónde es porque luego me preguntas y me agarras en. <ríe> me agarras en curva. <risa> bueno, entonces, como te iba diciendo, esta se llama La Mujer que pena tras la explosión y es de Tabasco. Uh -huh. Y va así. Primero, este ahí te va toda la. Eh, el problema que hubo, y ya después lo sobrenatural. Entonces va así, sobre la carretera Cunduacán a Comalco, todavía se ve la media docena de casas quemadas por la explosión de un gasoducto registrado de, la de esa fatídica noche del viernes 8 de julio del de año 2005. Ah, por cierto, esta historia pues se te va a hacer un poquito familiar porque pues tú ya has pasado por algo así de que hay que desalojar por un gasoducto o cosas así. Sí, sí, sí. Este y bueno, de eso trata y seguimos un gasoducto pisurado de 48 pulgadas en Huimango Uim Cunduacan alertó a los técnicos de Pemex, se detectó la fuga cerca de las 15 perdón, de las 17.30 horas intentaron repararlo pero se salió de control alrededor de las 21.40 horas los técnicos huyen de la, del incidente Perdón, de la in, del inminente explosión. El delegado de Huimango omite la alarma. Hombres, y mujer, hombres, mujeres y niños corren lejos del tren ubicado sobre el kilómetro 22 de la carretera Comacalco a Cunduacán en Tabasco. Mientras la nube de gas avanza hacia el norte siguiendo el cauce del tren W-28... El poblado Benito Juárez, segunda sección en Jalapa, perdón, en Jalpa de Méndez, se encuentra a su paso. La alarma no les llega a ellos. Unos dicen que la explosión se originó por el fuego de unas velas de un altar y otros que la originó un fogón de una cocina. Entonces, Erika, para resumir un poquito, se supone que hubo una fuga de, de un gasoducto o algo así. Entonces se formó una nube densa de gas que pues prácticamente iba viajando. Me imagino que el aire le iba, iba llegando, llevando perdón, y llegó a este pueblito que se llama Benito Juárez. Y prosigo. El gas amar amargo que mató a seis personas en Benito Juárez Segunda sección emanó de una fuga de un gasoducto de 48 pulgadas que se encontraba en el fondo de un cuerpo de agua, debajo del puente de La Mona, sobre la carretera Cunduacán a Comalco. El producto medía 600, perdón, 367 kilómetros de longitud y transportaba 18 millones de pies cúbicos. O sea, un chingo.
0: <risa> un montón.
1: Un montón diarios mmm, o oh, perdón cúbicos diarios de gas amargo desde la terminal marítima de Dos Boca a la Trinidad en Cundúa, Tabasco al momento de la explosión el conducto tenía 21 años de antigüedad los habitantes de la comunidad cercana alegan que los directivos de Pemex nunca habían dado mantenimiento al conducto, también señalan que realizaban maniobras en la tarde de ese viernes o perdón que una máquina jumbo que realizaba maniobras en la tarde de ese viernes fue la que originó la fisura el río se encendió como un hilo de fuego recuerda Amanda Sánchez entonces delegada de la comunidad nunca olvidará a las vacas aún vivas con la piel pelándose y cayéndose a pedazos para el fotógrafo Fotógrafo Jaime Ábalos, la escena que presenció el día siguiente al regreso a Benito Juárez quedó fijada en su mente. No olvida las casas calcinadas, las televisiones derretidas, la espalda quemada de la gente que logró huir. No olvida el becerrito chamuscado con la piel dura y el horrible sonido de su respiración. Tan pronto... Te comienzas a entrar en la pequeña población de Benito Juárez, segunda sección, parece sentirse aún el aire, este olor a hierba y a animales quemados. Pese al paso del tiempo, las huellas de la tragedia aún aparece de estar plasmada en la naturaleza, pero sobre todo en lo más profundo de las personas que vivieron en carne propia la tragedia, las cuales no volvieron a sus hogares. Por eso, un amplio fracción una amplia fracción de Benito Juárez es verdaderamente un pueblo fantasma. ¿Qué te parece, Erika, la tragedia que se vivió?
0: ¡Qué triste! O sea, por la negligencia de unos perder todo su,
1: su patrimonio y de, su vida. Sí, es algo parecido a lo del metro, que pues por negligencia de que no tenían eh, mantenimiento. Entonces, eh, también, como dice eh, que Puede haber sido una de las máquinas que estaba trabajando ahí, la que hizo la fisura, la fisura en, en, en la tubería. Entonces, eh, tanto eh, un accidente humano como la negligencia de que no tuvieron la, el mantenimiento adecuado. Uh -huh. Entonces, pues sí, es algo muy parecido a lo del, a lo del metro también. Así es. Ok, entonces prosigo. Y es que después de este, de este siniestro, la población de esas comunidades se han tejido historias que van más allá de lo real. A unos pasos de la autopista se encuentra la vivienda de un, donde un día vivieron un total de ocho familias. Que ahora son ruinas donde solamente reina la soledad y la tristeza. Por aquí las comunidades del rumbo se comenzaba a decir que desde que se presentó esta tragedia, una mujer alta de piel blanca y vestida de igual color se aparece repentinamente como un tétrico espectro que se pasea por estos lugares donde hoy solo reina la desolación. Algunos dicen que toda tragedia se, orig se originó porque cuando estaban haciendo la autopista en la región de Huimango, se sustrajo ilegalmente un viejo tesoro, el cual tenía un dueño que hoy reclama un valioso pago las almas de los inocentes. No se sabe si es real, pero lo que sí es cierto es que Benito Juárez, segunda sesión, y Huimango no volvieron a ser iguales luego de la muerte trágica en el infierno que se desató esa noche de julio del 2005. Se dice que el fantasma de la mujer de la mujer blanca deambula por estas comunidades Y que al parecer se trata de la misma muerte Muchos dicen haberla visto Y otras aseguran Se han subido a su motocicleta O automóviles Y por ello Es por ello que algunos de ellos Terminan accidentándose O sea, un poquito lo típico De las otras leyendas Que también hubo un accidente Y pues ya, por eso hay accidentes Y, y se lo... ¿Cómo te diría? Se lo adjudican al espanto, a, a la aparición.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Y para terminar, cuenta la gente que hace mucho tiempo se le apareció a un grupo de trabajadores que estaba haciendo un puente en Huimango y luego de estar con ellos en este lugar les advirtió que nadie volviera a vivir en la zona que comprende Benito Juárez y Huimango porque estaba encantado y existía un maleficio y cuantas veces cambiaran esos tubos, esas veces se corroería y explotará, ocasionando muerte entre la población. O sea que este fantasma hasta advertencia dio. Sí,
0: <risa> o sea, ya, ya saben lo que les espera.
1: Sí, o sea, con que haya personas ahí va a haber explosión, viva quien viva. Y hagan lo que hagan, porque ya, ya ves que dijo, cuantas veces pongan tubería nueva, de todos modos va a explotar. Así es. Entonces, pues, esa fue la pequeña leyenda de, de la mujer que aparece después de la explosión. O que
0: apareció después de la explosión.
1: Ajá, y que no quiere que vivan ahí cerca de con ella. Quiere vivir en soledad.
0: <risa> pues sí. <risa>
1: Dice malditos humanos, que quiero estar sola, yo y mis <risas> espantos,
0: <risas>
1: ok. Erika, entonces mejor me voy a la siguiente. Esta sí la vas a conocer,
0: a ver si es cierto.
1: Esta es la leyenda de Lana Wala. Ah,
0: sí, sí, la conozco.
1: Ah, pero yo tengo una duda: de según tú, ah. de dónde es?
0: Ah, la verdad, no tengo idea de dónde sea. O sea, la leyenda en sí, como de origen, no lo sé.
1: Ah, porque mira, esta me la recomendó una, un, una persona, y uh -huh. no recuerdo, creo que se llama Alan. Este, y él, 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 él es del DF, entonces me dijo que era así como de ahí. Uh -huh. Pero yo pienso que es así tipo la llorona porque uh, a lo que yo encontré en varias dice que es de Puebla. Ajá. Uh -huh. O sea, es de Entonces, todos lados y ninguno. Ajá, yo pienso que es así tipo la llorona que dice, no, es de acá y es de acá y, y así. Ajá. Entonces, um, ¿qué conoces tú de esta historia de la, de la Nahuela? ¿Conoces algo así como que diferente a la película o solo lo de la película?
0: Solo lo de la película.
1: Solo lo de la película. De, ay, ¿cómo se llamaban los personajes? ¿Nando? Nando y, ay, no me acuerdo. Es del único que me acuerdo, y la fresa. <ríe> Ajá. Oye, ¿tú Teodora, ¿Qué, ¿qué se llama? Sí, pero yo me quiero conocer el nombre de su hermano. No, pero no bueno, acuerdo. ¿Nando era el que se orinaba o el otro? Eh, no, Nando. Ah. Sí, porque era Nando, me ando orinando. Ah, bueno. Entonces, eh pues yo también igual conocía nada más lo de la historia la, la leyenda, pero traigo un poquito antes qué pasó Ajá. se supone que eh, esta, la, la leyenda de la Nahuala eh, la historia que cuenta la película y todo esto es después de la llegada de los españoles pero Ajá. el inicio de, de la Nahuala es antes de la llegada de los españoles, o sea la historia uh, real fue antes de la llegada de los españoles y cuando la Nahuala murió, no sé si fue cuando llegaron los españoles, pero uh -huh. lo que viene en la, en la película fue después de la llegada.
0: Sí, 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 mucho después.
1: Ajá. Ok, entonces comienza así. <coughs> en la capital del estado de Puebla existía una casa abandonada a la cual todo aquel que pasaba por ahí se se rehusaba a entrar la razón era pues que ella habitaba el espíritu maligno de una antigua bruja a la que todos llamaban la nahuala chan 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 <ríe> en vida la mujer era alguien atomorizante, ya que poseía la habilidad de convertirse en diferentes animales para así lograr su cometido de robar niños y asustar a los mayores Erika, esto de convertirse en diferentes animales es lo que. Ay, ¿Cómo se le llama? ¿Nahuales? Ah, bueno, lo hace el nahual. Entonces, es un... Ah, es okay. un
0: nahual, pero en mujer.
1: <risas> un nahual. ¿Sabías tú que hay una creencia que todos nacemos con un nahual? Sí. Que todos tenemos nuestra nuestro nuestra animal.
0: Ajá.
1: Ajá, nuestro animal. Yo... Y, y te puedes conectar con él en sueños, se supone.
0: Y en la ciudad, ¿qué animal vas a encontrar que no sea una cucaracha?
1: <risa> ¿Tú, tú, tú ¿qué, qué, qué, qué animal crees que sería tu Nahual? Ay, no tengo idea. Yo sí. Un gato. Ándale, tú un gato, tú serías un gato. Yo sería un puerco. ¿Por qué? Porque me encanta tragar. <risa>
0: Nastas, baby.
1: Ya mejor sigo con la leyenda. Sí, por favor. Como era la persona más antigua en aquel pueblo, todos ahí lo respeta, la respetaban, pero más que eso le temían, pues todos conocían que se entretenía con los juguetes del diablo. Qué buena frase, los juguetes del diablo. Ándale. Ah, Para, bueno, así así era. Así lo pusieron como nombre ellos, pero en realidad era magia <ríe> Cuando la Nahuala presintió que la hora de su juicio final Tuvo la seguridad que sería condenada por toda la eternidad De acuerdo a lo terrible mal que había hecho Los habitantes se alegraron al saber Que la fecha de la muerte de la bruja se acercaba Y eso enfureció a la mujer quien juró venganza antes de la llegada de los españoles a tierras aztecas, la Nahuala falleció, pero antes de su deceso había realizado un acto atroz. Se había apoderado del alma de dos niñas. De esta manera podía resucitar cada año el día de muertos y así acabar con los habitantes del lugar que tanto la odiaban. Sin embargo, aún le faltaba el alma más, una alma más por tomar para llevar a cabo su ritual necesitaba conseguir el alma de un niño. O sea que para que su conjuro estuviera completo necesitaba el alma de dos niñas y un niño, pero solo alcanzó uh -huh. a, a tomar las la de las dos niñas y la del niño le faltó. Por eso es, hacía su aparición en Día de Muertos para tratar de a completar su, su de conjuro. De conseguir
0: el que faltaba.
1: Uh -huh. Por ese motivo los infantes que residían en esas tierras tenían estrictamente prohibido acercarse a aquella casona ningún padre deseaba pasar por la desgracia de perder a uno de sus pequeños por lo que dicha advertencia se recitaba una y otra vez dentro de los hogares del pueblo sin importar que fuera de día o de noche pero pues los niños,
2: pero ya los sabes que niños son
1: niños son, son son curiosos ajá son rebeldes y curiosos se necesita de mucho para aplacar su espíritu aventurero. Se cuenta que cierto niño llamado Fernando hizo caso omiso de aquel aviso y se adentró en el hogar del espíritu, llevando consigo a su hermano menor. Desde el momento que cruzaron el umbral de la construcción, el mayor de los hermanos supo que ahí había algo tenebroso. Encerrado ahí, por lo que... Por lo que Perdón, pero no le importó, pues deseaba impresionar a sus amigos. Siguió su recorrido, vagando por las habitaciones y los pasillos. De pronto, una sombra se materializó. Aquel ser tenía la cara de una anciana, pero uno de los ojos de ella parecía desprender llamas anaranjadas. La desgracia para aquellos dos pequeños no se hizo esperar y el ser maligno, que habitaba aquellas oscuras y solitarias paredes, raptó a uno de ellos, Fernando. La mano huesuda y arrugada de la vieja bruja se aferró a su brazo, dispuesta a completar su ritual. Afortunadamente, Leo, ese era el otro. Ándale. <risa> ah, el que no se orinaba. Leo pudo escapar y, desesperado, pidió ayuda a... Ayuda a su abuela y a otras personas del pueblo. Con valentía, el grupo se adentró en la casa de la, Nahuela, de la Nahuala. Ya sea por cosas del destino o magia, Fernando pudo ser salvado. Entonces, prácticamente ese pedacito es lo que conocemos de la película, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y ya conocimos el inicio. Y aquí te traigo otro final un poquito diferente. Otra versión dice que Fernando era hijo único y fue encontrado en la construcción deteriorada y abandonada el siguiente día por sus propios padres Quien habían pasado la noche entera buscándolo, encontrándolo inconsciente Y cuando el pequeño despertó asegura haber visto a la terrible y espantosa bruja Por supuesto sus padres no le creyeron y le aseguraron que tan solo había sido una pesadilla el niño ace aceptó lo que sus padres le dijeron, pero al mirarse el brazo pudo ver las marcas de, de uñas largas que la bruja le había dejado cuando había intentado escapar. ¿Qué? Entonces, final este, inédito, pues, ¿no lo sabías?
0: No, no sabía
1: eso. <ríe> ah, y aquí está otra teoría. Uh -huh. Hay quienes dicen que esta leyenda tiene más de mito que algo real aún así puede que las personas con este nombre que una persona con este nombre haya existido si era una bruja pues quién sabe si será cierto es aquí donde la situación política y social por la que atravesaba el país es un hecho importante quizá esta historia comenzó a contarse con la intención de que los niños del pueblo y sus alrededores permanecieran en la casa en tiempos de guerra entonces
0: O sea, no ahí nada más está. como para meterles miedo y ya
1: Ajá Ahí está la Idea de que fue eso Para meterles miedo por la guerra Ahí está el final Que no sabíamos que tal vez El niño ni siquiera tenía un hermano Y, y pasó eso Y lo que conocemos de la película El final que ustedes quieran agarrar Pónganselo El que más les guste El que más les guste Tenemos para elegir hoy <risa> Y pues esa fue la leyenda de la Nahuala de Puebla. Perfecto.
0: Eh, y
1: te traje otra, Erika.
0: ¿Y esta de dónde es, Eri?
1: Esta fue la que estuvimos comentando ahora que estuvo Jack, que uh... al parecer es de tus predilectas. Ah,
0: la de San Luis.
1: Ajá, es, exactamente es de San Luis Potosí y se llama La leyenda de la Maltos.
0: La o también
1: la puedes conocer como la bruja de la Maltos. Chán, chán, chán. ¿Cuál te gusta más, la leyenda de la Maltos o la bruja? La leyenda. La leyenda. Ok, entonces la, titula, le, la titularemos la, 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 la leyenda de la Maltos. <ríe> <ríe> um, eh, comienza así. Por allá en el siglo XVII vivió en San Luis Potosí el señor Diego de Malto, nombrado, nombrado alcalde de la zona de Santiago del Río. A ver si conocías este dato, Erika. Su descendencia fueron 17 hijas. ¿Sabías ah, eso? No. ¿No? No. Ah, pues todas eran hijas, todas mujeres. Sin embargo todas las propiedades del hombre quedaron a nombre de María Ignacia Martínez de del Malto okay. desde ese momento empezaron a correr los rumores de que María practicaba las artes oscuras y así había convencido a su padre de dejarle toda su herencia prácticamente se apoderó de todo Ajá.
0: Uh -huh.
1: de todo el por venir se dice Erika
0: Ajá, bueno, de todos los bienes que tenía.
1: Ajá. Todos los bienes que eran, se supone que deberían de haber sido um, repartidos equitativamente, pero no. Ella se quedó con todo.
0: le pasar, ¿no?
1: <risas> sí, familia. Bueno, sea como sea, María se convirtió en una de las mujeres más poderosas del estado, obteniendo un lugar en la sociedad potosina. Además la mujer destacaba por su belleza y un importante puesto dentro de la Inquisición. Por cierto, sí era muy bonita. Okay. Ya vi fotos. <risa> ya vi fotos. Sí. Cuenta la leyenda que en esos tiempos existía un toque de queda en la capital potosina, pero para la Maltos, no. O sea, ella podían dar la hora que quisiera. Ajá, sí. A altas horas de la noche, la mujer salía en su carreta conducida por dos caballos negros. El rechinado sobre las aristas de las calles y el respirar frenético de los caballos helaban la piel Ella re residía en lo que ahora se conoce como los arcos y piña Lugar que era prestado para que la Inquisición pudiera realizar sus horribles oficios ¿Te acuerdas que Jack dijo? Ajá, sí, sí, sí ¿Me estás hablando de la iglesia? Pues sí Sí, prácticamente Ahí era donde se, se dice la Maltos aprovechaba para realizar sus poderosos conjuros que implicaba terminar con la vida de personas. Se dice que, fueran, que fueron 30 personas, casi todos funcionarios de gobierno, los que la Maltos asesinó con los años. Prácticamente, eh, Erika, me imagino que como tenía el poder y todo, eh, acusaba. Y hacía que mataran a las personas que le iban estorbando Exactamente, algo así Porque pues ajá, si eran funcionarios y parte del gobierno pues a algún interés tenía, no era de gratis uh
0: -huh.
1: Sin embargo la cifra podría ser mucho mayor Gracias a su puesto en la Inquisición La mujer ejecutaba a condenados que a veces ella misma acusaba en fin, perdón, un día sin darse cuenta de la repercusión que tendría, la Maltos asesinó a dos personas que pertenecían a una de las familias más poderosas de la ciudad. Después de eso, sus asesinatos ya no fueron tolerados por las autoridades y fue condenada a muerte. Ese dato no lo tengo aquí, Erika, pero um, yo lo vi en, en, en un en un canal de YouTube. Uh -huh. Este y ahí contaba que cuando fueron a arrestarla a su, a su casa, o pues sí, que fueron por ella. Las personas que iban, los policías y los mismos eh, de gobierno, iban con miedo. Porque como se supone que se había hacer hechizos y todo eso, le dijeron que le iban a arrestar, pero que por favor, eh, no tuviera no tomara represalias en, no en contra de no tomara represalias en contra de la misma familia de las personas que, la, que fueron por ella. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues sí, ahí se ve el, el temor que, les, que, que tenía sobre las personas del, del Estado. Y aquí viene tu parte favorita. <risa> <risa> Como último deseo, María pidió que se le dejara dibujar en la pared de su morada. Un recuerdo de su vida. El deseo le fue concedido y, en frente de, de diversas autoridades, se dejó a la mujer pintar en su habitación. La, Manto, la Maltos comenzó a dibujar una carreta con caballos negros, igual a la que usaba para recorrer las frías noches de San Luis Potosí. Pero una vez terminado, la gente quedó horrorizada al ver cómo poco a poco. Aquel dibujo cobraba vida y se salía de la pared. La Maltos aprovechó el descuido de la gente y se subió al carruaje, que poco a poco se volvió a incorporar a la pared. A través de la pintura, el carruaje avanzó hasta perderse en el horizonte con la maltos dentro, despidiéndose con una horrible risa. Es imagínensela, porque si yo la hago, luego da risa. Bien. <risa> Algunas autoridades aseguran que la Maltos siempre reconoció su maldad y las culpas que sobre ella corrían. Por eso nunca juró venganza contra nadie más, siendo esta la última vez que se le vio. Desde ese momento, la gente que en el, que en el edificio y piña empezaron a, a suceder cosas paranormales, quizá producto de los espíritus torturados torturados y sacrificados por la Inquisición o por la Maltos. Y por último datito, aún en la actualidad, en el edificio de los Arcos y Piña, en la esquina de Carranza y Zona Centro, se encuentra un letrero con el nombre de Calle Maltos. No recuerdo haberla visto. <risas> pues otro lugar que tienes que visitar, Erika, cuando regreses.
0: No, pues estuve en esas calles, no la vi
1: Pues es que no, no Tienes no que andar con mucha la cara, atención. Tienes que andar con la cara hacia arriba, no hacia abajo
0: Pues si voy hacia arriba Tampoco voy a ver por dónde voy. Por dónde piso
1: <risa> Y después, no, pues Erika cayó en una alcantarilla <risa> Estaba abierta y se Estaba fue Estaba
0: abierta y no vio <risa> por andar viendo arriba
1: <risa> Murió por los consejos de Lely Lely <risa> Ok, Erika, entonces, pues ahí estuvieron nuestras tres leyendas, ¿qué te parecieron? ¿Cuál te gustó más?
0: Ay, muy buenas leyendas, me gustó, pues la última.
1: Pues ya sabía, <risa> ya no sé ni por qué pregunté, ¿verdad? Pues tú te digo. Entonces, Erika, ¿qué más tenemos?
0: El día de ahí tenemos un, un audio que nos mandó este Alejandro Mendoza, Este muy interesante, Vamos a escucharlo y después comentamos
2: Va Todo comenzó cuando tenía alrededor de cuatro años Es ahí cuando empiezo a darme cuenta de varios sucesos extraños que sucedían en mi anterior casa eh, Para esto pues yo no tenía la noción de que hace mucho tiempo cuando mi, mi madre y mi tía, su hermana Estaban allí, eh, pues se atrevieron a, a practicar el juego de la, de la ouija a lo cual pues mi, mi abuela, su madre, al enterarse eh, reaccionó de, 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 de manera impulsiva y procedió a quemar la ouija. Entonces a partir de ese momento ellos relatan que han vivido experiencias paranormales. Y bien, pues a los cuatro años yo me percato de que estas situaciones son muy recurrentes en la casa. Eh, veo sombras escucho ruidos, pasos, eh, en alguna ocasión llegué a escuchar un, un, una, unas pezuñas en el pasillo y pues uf, sin fin de cosas. Pero bueno, para entrar en más detalle con lo sucedido, lo más duro que, que me ha pasado, pues yo tenía alrededor de 12 años, cuando llegué de la escuela secundaria me puse frente a la televisión a jugar un poco de videojuegos. Y pues estaba a mi izquierda, estaba un pasillo que daba hacia dos cuartos, hacia el fondo, entonces es como me, me, me pongo a, a ver estos dos cuartos y, y, y veo pasar sombras, para lo cual pues yo ya estaba acostumbrado a que me pasaran ciertas cosas, eh, intenté ignorarlo, pero pues la actividad era muy, muy, muy recurrente a los 10 minutos... Dejo de verla y, y, pues, pienso que lo feo, pues, ha pasado, ¿no? Entonces, me mantengo en mi videojuego y, y entonces escucho como de un cuarto a otro eh, esta, esta sombra o esta entidad eh, se mete al baño que estaba precisamente en el mismo pasillo y, y pues, escucho como la puerta se, se cierra fuertemente. Entonces, mi, mi respuesta ante el sonido brusco... Eh, fue de prestar la atención que creo que fue uno de los errores que cometí el prestar la atención y, y bueno vaya pasaron cinco minutos y no vi ninguna actividad por lo cual me regreso a, hacia mi videojuego entonces escucho como lentamente se abre la, la, la puerta del, del baño y, y, y nada más a ver una, una pequeña rendija a lo cual voy a asomarse una extraña sombra eh, pero una sombra Digo sombra porque era algo completamente os oscuro eh, Sin embargo, creo que hay una diferencia entre lo espe espectral y lo que es físico Lo que es tangible, lo que se puede tocar, vaya eh, Entonces yo no veía esta entidad de manera espectral No lo veía como algo que... Eh, como una sombra o algo que no se pudiese tocar En cambio lo veía como una, como una persona, algo completamente oscuro Pero como que se podía tocar era una manifestación completa de algo, uff, bueno vaya no puedo ni describirlo, como tal, pues era este chiquito, oscuro y sentía una mirada encima de mí que me causaba la sensación de peligro. Entonces mi reacción a, al darme cuenta de esta sensación de que yo me, me encontraba en peligro fue de salir de la casa y, y ponerme a llorar. Eh, ...a los pocos tiempos eh, dejamos de vivir en esa casa... ...y pues mis vecinos, los que eran mis vecinos... Eh, ...me cuentan que de vez en cuando ven a, a, a un niño caminar allí... Eh, ...o a una mujer inclusive... ...a lo que voy es a que eh, poco, poco tiempo después de que nos mudamos... ...y que nos relatan todo esto... Eh, ...mi abuela me cuenta la historia de que... ...en algún momento a un lado de mi casa justo antes de que mi, de, de que mi mamá y mi tía jugaran a la ouija eh, ella había participado en un exorcismo ayudando a contener a, a, a una señora que pues estaba siendo aparentemente poseída mm, y todo se remonta mucho tiempo atrás cuando pues, un niño había sido asesinado eh, por la negligencia había sido víctima de la negligencia y pues vaya, uno hace conjugaciones así, pero pues lo que yo vi ese día realmente no me lo, no me lo quita nadie. Fue escalofriante. ¿Qué te pareció?
0: No, pues, como él dice, escalofriante. Ahí son como que muchas cosas, ¿no? Uno, sí. que él es muy sensible. Ajá. Porque dice que desde chiquito veía esas Ajá. cosas. Y otro, tantito a la casa, ¿no? Porque dice que ahí jugaron a la Ouija y aparte cosas raras que pasaban en casa de los vecinos y quieras o no, todo eso son energías que pues pueden ir de un lado a otro.
1: Pues sí, prácticamente esta historia que nos mandó eh, este amigo, eh, Alejandro, pues prácticamente trae de todo, rica. trae apariciones, <risa> trae Ouija, trae un asesinato, un exorcismo. ¿Qué sí. más quieres? Trae el combo completo quieres. Y luego chiquito Y asustado, ay no, qué horror Pobre sí, sí, sí. Imagínate que estás en tu casa y sabes que estás solo Y escuchas, si, si escuchar pasos normales te, te saca un Un <risa> <¿Me> gas <asustó? risa> Imagínate escuchar Pezuñas
0: Ay no, sí, qué horror Y ni
1: siquiera vives en un rancho, como para que digas, se metió un animal Ajá, se metió, se metió el borrego <risa> No, yo ahí sí me cajeteo Ay no y luego, imagínate, todavía estás jugando videojuegos y ves así como que una aparición, algo pequeño, así chiquito, ¿no? no ¿Y, algo
0: que, y algo que te está viendo, o sea, algo que te está haciendo que, que lo Ajá. notes. No, sí, no, no, es... Es, no como por, le, por lo general pasa de que ves de reojo, ¿no? no O sea, algo Ajá, que una está sombra ahí. Algo. Está ahí, es que
1: así mírame, aquí estoy. Mírame y te veo. Te estoy Ajá. mirando. Ah, qué, qué, qué loco.
0: Sí, ¿qué pedo? pues qué
1: Sí, escalofriante, pero también muy buena tu historia, Alejandro Mendoza, Este, pues muchas gracias por, por compartir con nosotros, y pues igual a las demás personas que, que escucharon, nos escucharon hoy, eh, pues invitarlas a que si tienen relatos así como, como Alejandro, eh, y quieran compartirlo con nosotros para que más gente los escuche también, pues ya sea que nos manden un audio así como lo hizo él, nos la mandan escrita, o, o como gusten de una forma u otra eh, chistes que nos hagan llegar sus historias
0: sí 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 muchas gracias
1: sí y pues Erika si, si no hay nada más por, por agregar este si quieres eh, decirles en dónde nos pueden mandar
2: sus historias sus relatos
0: bueno ya saben nos pueden escribir a el club de los aparecidos gmail.com también nos pueden encontrar en Facebook en el Club de los Aparecidos 2.0 Ahí nos uh -huh. pueden escribir A Messenger, nos pueden mandar Un audio o también está el link Que va a Whatsapp en donde uh -huh. Pueden mandar mensaje o audio
1: Exactamente Y como ya les comentamos Una de estas este, historias Ya le habíamos platicado un poquito En el capítulo pasado Que grabamos con Jack Que es una persona de otro podcast Que se llama Tras Barbalinas y es de Honduras entonces, si están escuchando esto y no han escuchado el otro, un poquito <risa> y lo escuchan, les va a gustar. Además, eh, en ese capítulo se cerró la segunda vuelta de todas las, las leyendas la de leyenda. México. Entonces, ya por lo menos, por lo menos, de cada estado vas a encontrar dos leyendas en todos los podcasts. Y, pues, vamos a seguirle, a ver cuántos más... Podemos grabar, Erika. Así es. Otra cosa, Erika, yo quiero aprovechar ahorita para eh, darle las gracias a dos personas. Uh
0: -huh.
1: A dos personas que ahí poco a poquito nos ayudan, eh, sobre todo en la edición a veces de algunas de nuestras imágenes que subimos ahí al podcast. <risa> sí. <risa> Entonces, muchas gracias a ellas dos. Eh, por tu parte, ¿quién es la que nos ayuda, Erika? A,
0: a Mónica.
1: Muchas es Moni. Así ah, déjalo. ¿Solo Moni?
0: Sí, solo Moni.
1: ah Pues muchas gracias, Moni, por tu tiempo y por la ayuda que nos das a veces, porque pues nosotros uh, tenemos trabajos, andamos ocupados en otras cosas y pues a veces nos hacen un parote. Y acá, este pues yo le doy muchas gracias a Wendy, que también ahí nos ayuda de repente con una edición de una fotito o algo.
0: Sí, pues muchas, muchas gracias a... Wendy <ríe> Las dos nos sacan de apuros
1: uh -huh. Muy agradecidos con ustedes Y pues ya No hay nada más que decir
0: Así es, bueno, muchas gracias Nos despedimos Bye,
1: bye, hasta luego